0: Muy buenos días, tardes o noches, en el momento que nos están escuchando. Mi nombre es Jorge Arce, estudiante del último semestre de la carrera de nutrición. Y bienvenidos a un episodio más de Comunidad Sana. Hoy la doctora Marilyn, nutricionista con enfoque deportivo, nos acompaña.
1: Hola, un placer de estar aquí con ustedes. Y el doctor André
0: Conte, fisioterapeuta. Hola, mucho gusto, un placer estar acá. Para iniciar esto, es indispensable hablar qué es el ciclo menstrual.
1: Bueno, yo voy a hablar aquí un poco como chica y también al mismo tiempo dándoles mis recomendaciones a nivel de nutrición y no se frustren porque al final todas somos súper diferentes, entonces creo que de la teoría a la práctica, a veces es un poco complicado querer aplicar todo lo que nos encontramos, los conceptos. Entonces yo les voy a explicar un poquito de una forma muy sencilla cómo dividiría yo el ciclo menstrual, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Usualmente dura 28 días, más no todas somos iguales. Ah, okay? Participan principalmente dos hormonas, estrógenos y progesterona. Eso es lo que nos vuelve un poquito irregulares en el mes. Entonces, por favor, compréndanos. <risa> como les decía, implican dos hormonas y estas son las que pues aumentan y bajan. Entonces yo lo voy a ir como en cuatro semanas para que. Y las chicas también entiendan porque entendemos muy bien qué es lo que nos pasa en el cuerpo y por qué sentimos tantos síntomas. Entonces vamos a ver, del día 1 al día 6 es cuando estamos con el periodo, ¿ok? Es el sangrado. Básicamente aquí bajan nuestros estrógenos. No nos sentimos tan fuertes, de hecho hay dolor. Tenemos dolor en la parte del abdomen, tenemos dolor en el busto. Y aquí varía un poco de cada mujer. ¿Por qué? Porque algunas pueden tener mucho sangrado y otras eh, pues no tanto. Entonces creo que aquí en el entreno, eh, creo que Andrea aquí nos puede hablar un poco de eso, es... ¿Cómo hace una mujer para entrenar cuando tiene mucho, mucho sangrado? Es súper incómodo.
2: Bueno, de hecho, eh, el entrenamiento debería ser eh, regulado según el ciclo menstrual de cada chica, es lo, lo más recomendado. Pero, como eh, mi compañera lo dice, todas las chicas son o tienen un ciclo diferente, no es algo que sea exactamente igual Ajá, para todas. Entonces, eh, ese, ese entrenamiento en los primeros días, ya que la mujer está un poco incómoda por ese sangrado, se debería realizar más que todo ejercicios con base a los dolores o los síntomas que estén teniendo en ese momento. Se recomienda mucho estirar la zona abdominal porque al estirar esas fascias puede haber un poco de alivio en el, los dolores menstruales, las incomodidades. Ya después de ese sangrado se estructura el ejercicio con base a las hormonas que eh, iremos describiendo más adelante
1: Sí, de hecho bueno no sé a mí en lo particular me pasa que en estos días puedo tener muchísimo dolor al punto que tal vez uno dice mmm, no sé si voy a, ir a entrenar pero es súper curioso porque después del entreno hay un alivio increíble entonces es un poco como entre voy y no voy pero al final Creo que a mí, pero sé que hay otras chicas que las encama, o sea, que ni siquiera de verdad pueden ir a entrenar.
2: Sí, exacto. Incluso eh, hay algunas eh, chicas que incrementan el sangrado uh -huh. por presión abdominal a la hora de hacer ejercicio. Entonces varía también dependiendo de cada chica. Hay algunas que sí les gusta y no tienen tanto sangrado a la hora de hacer ejercicio. Hay otras que tienen más cólicos. Entonces dependiendo de cada muchacha uh -huh. se debe establecer algo, algo diferente.
0: Exactamente, por esa razón creo que es muy importante que los entrenadores conozcan si sus chicas o sus atletas tienen un ciclo menstrual regular. ¿Por qué? Porque ese ciclo puede llegar a afectar su rendimiento. Y como decía también la doctora Marilin y el doctor André, es necesario que los entrenamientos sean escalados y que no sean y que se ajusten mucho a las necesidades y cómo se sienta la paciente o el atleta en ese momento. Es imposible llegar y pedirle que dé la milla extra cuando realmente a nivel fisiológico está sufriendo mucho.
1: Claro, pero yo creo que en la práctica poco se aplica esto, ¿sí? O sea, creo sí. que cuesta muchísimo ver que a alguien le haga una rutina basada en su ciclo menstrual.
0: Sí, y razón por la cual hemos venido a hablar ¿a? Pues de esto, de hecho se habla mucho que hay cambios en ingesta de alimentación, al inicio el ciclo menstrual lo estamos dividiendo en 28 días y después del día 14 se dice que en este caso el cuerpo se está preparando para la siguiente menstruación y hay cambios a nivel de alimentación, incluso saciedad y el apetito, las ganas de comer incluso comidas con altas cantidades de grasa o farinas, así y por eso, por eso quería preguntarle a la doctora, ¿cuáles cambios en la ingesta alimentaria las mujeres experimentan?
1: Ok, ya les hablé de la primera semana. Okay. Luego entramos en la semana 2, que aproximadamente puede ir como del día 7 al día 14. Aquí ya empieza a aumentar la fuerza. Okay. De hecho, tenemos nuestro único piquito de testosterona eh, como en el día 14. Entonces ahí yo creo que a la hora de entrenar, es el más fácil, porque nos sentimos realmente fuertes, uh -huh. podemos con todo, eso nos puede durar más o menos unos 15 días, porque luego entramos a la siguiente semana, que es cuando ovulamos, entonces también, o sea, ahí sentimos energía, fuerza, entonces yo creo que es como las mejores semanas a la hora de entrenar, donde podemos aplicar un poco más, un entreno más fuerte.
0: Exactamente, y es como muy importante también aclarar que el pico, digamos, no es infinito, o sea, no, tiene, no, no, se acaba o sea, exactamente, <risa> tiene un periodo de tiempo y diferentes autores lo dicen que desde el momento que se inició el entrenamiento este pico puede durarse a son unos 30 40 minutos, ya después de eso pues la sensación de energía la fatiga va a ir, van a ir aumentando
1: claro, ahí creo que bueno, en la parte de la alimentación también es bien sencillo Llevar la dieta no es tan complicado, pero viene la última semana, yo digo la semana gris, y ahí todo se empieza a poner turbio, okay, que es la semana que nosotros le decimos la premenstrual, la fase lútea. Uh -huh. eh, ahí ya todo cambia. Entonces ahí yo creo que ustedes es cuando más nos pueden notar súper diferentes. ¿sí? Entonces ahí retenemos líquido, entonces obviamente aumentamos el peso, tenemos cambios en el estado de ánimo, podemos tener acné, eh, obviamente inflamación, eh, nos da muchísima ansiedad. Entonces aquí entra el tema de queremos cosas dulces, pero también queremos cosas grasosas, que es lo que decía Jorge, eh, la ingesta, ¿verdad? Cambia uh -huh. muchísimo y aumenta un poquito la tasa metabólica. Entonces de verdad tenemos más hambre. Esta es la semana yo creo que más complicada incluso para llevar la dieta.
0: Sí, porque digamos, no estamos hablando que sea hambre emocional, sino que es a nivel fisiológico.
1: No, hay... no, uno siente, mi cuerpo me lo pide. Ah. Las mujeres van a decir eso. De hecho, a los entrenadores de fijo les tienen que decir, es que mi cuerpo me pide algo dulce, ¿qué hago?
0: Sí, y es por esa razón es muy importante que los entrenadores también escuchen a sus atletas y las necesidades que ellas tienen. Y creo que por eso es la siguiente pregunta. André, ¿cuál es la importancia que los entrenadores conozcan el ciclo menstrual en sus atletas?
2: Claro, es mega importante. Este, este tema. Y resulta que bueno dentro de las anatomías entre una mujer y un hombre van a haber diferencias y esto es debido a la testosterona. La testosterona en el hombre va a ser mayor que en la mujer. Esto lo que hace es que al desarrollo le, las estructuras sean diferentes. Por lo tanto, el error que cometen la mayoría de entrenadores es administrar las cargas de una forma igual, tanto en hombres como en mujeres. Pero, ¿qué pasa? Que el, al haber un desarrollo diferente en la anatomía del hombre que en el de la mujer, el hombre puede resistir un poco más de cargas. Sin embargo, las mujeres, por diferentes hormonas, pueden secretar más endorfinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? bueno pasa que la mujer puede aguantar más el dolor más la fatiga pero el desgaste físico es mayor entonces en un entrenamiento la mujer se va a quejar menos que el hombre pero va a estar más desgastada uh -huh. y esto puede llevar a lesiones musculoesqueléticas por eh, esa liberación de endorfinas que la mujer tiene
0: Sí, por eso en ocasiones es muy importante tomar en cuenta que o medir que si la mujer tiene un ciclo menstrual regular, es inciso que uh -huh. llega mes a mes, porque incluso si hoy en día eh, tenemos un aumento en los casos de síndrome de ovario poliquístico y claro. eso uh -huh. puede incluso hacer que el periodo se dé cada dos o tres meses, incluso hemos escuchado atletas que no llega en seis meses. O sea, eso y sumado con altas cargas de entrenamiento puede predisponer un aumento a un aumento de lesiones.
1: Sí, yo creo que aquí es importante dejar claro que no es para nada normal que una mujer no tenga su periodo. No es normal.
0: Sí, exactamente. Por eso es indispensable, como hemos estado hablando, conocer. O sea, que hoy en día se, o se ha normalizado eso. Ah, no me llega, perfecto. No. Sí,
1: mejor. Sí, <risa> Muchos dicen mejor que dicha.
0: Sí, pero eso realmente tiene un efecto muy importante tanto a nivel físico en deporte que puede aumentar la predisposición a adhesiones como ya efectos a largo plazo como los niveles de estrógeno y pueden cambiar.
1: Claro, yo creo que aquí, bueno, lo que me preguntabas ahora sobre la alimentación Ajá. Creo que les va a afectar principalmente a las chicas que están en procesos de pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque hay una restricción calórica. Entonces, ellas tienen menos comida. Imagínense en la semana que les expliqué, ¿verdad? Que estamos muchísimo más ansiosas, que queremos cosas dulces, pero al mismo tiempo queremos cosas con grasa, ¿verdad? No saben ni qué queremos, básicamente. Eh, pero tenemos más hambre y, aparte de eso, estamos restringidas con la comida. Entonces, yo creo que mi recomendación general sería no hacer una restricción calórica tan fuerte, no más de un 10%, para que cuando pasen por esa semana, eh, no sea, sea más llevadera, ¿sí? Y podamos también ir a entrenar. Yo creo que la idea no es dejar de movernos. Sí, que
2: no se vuelva un tipo de tortura y nada Claro. Otro, otro punto también importante es cómo eh, se puede ir desarrollando para que sea un objetivo muy... Lo más, eh, lo más alcanzable posible cómo se puede ir desarrollando durante el mes el ejercicio y es aprovechando eh, las diferentes fases del ciclo menstrual para ir eh, abarcando diferentes cualidades que la mujer puede eh, tener según el, el deporte que practique o la actividad física que practique eh, durante todo el mes. Entonces se recomienda también que, como lo decía Marilyn, en la segunda fase que es la folicular hay más eh, niveles de estrógeno y hay un pico de testosterona que en ese momento se puede incrementar mucho más la carga de hecho los últimos estudios que han analizado el aumento del estrógeno hace que las fibras musculares se puedan regenerar mucho más rápido eh, que a diferencia de una fase en el ciclo menstrual donde hay un pico eh, menor de estrógeno por lo tanto se tiene que aprovechar esos picos de hormonas para meter bastante la carga y después de, la, de esta fase entonces se recomienda hacer una descarga de, de ejercicio que sería eso reducir la intensidad del ejercicio y aprovechar otras cualidades que también se pueden utilizar para algún deporte por ejemplo flexibilidad es uno de ellos entonces saber el ciclo menstrual del atleta es realmente importante sí
0: porque le permite a los entrenadores programar el entrenamiento básicamente de sus atletas y en qué momento pueden hacer los periodos de fuerza porque como han dicho ustedes en este tipo de testosterona es el más ideal para hacer programas de fuerza
1: claro pero aquí imagínense pónganse en el lugar de cuántas personas nos pueden estar escuchando y dicen bueno pero yo voy al gimnasio y pues perdón pero muchas de esas rutinas son súper genéricas o sea sí, que no tomen en cuenta un montón de cosas que ya sabemos que una rutina personalizada evidentemente como esto por ejemplo podríamos tomarlo en cuenta el ciclo más otro montón de cosas pero en una rutina tan general que se hace en un gimnasio ¿qué hacemos ahí?
0: ahí es complicado, por eso creo que queda mucho la conciencia de cada persona, más que todos los entrenadores que realmente deseen hacer bien su trabajo, informarse, preguntar incluso a sus clientas cómo se sienten. O sea, en qué periodo, en qué momento de su periodo está, eh, su ciclo menstrual ha sido regular y a partir de eso generar algún tipo de recomendación. Obviamente, basada en evidencia, no puedo llegar y decir, eh, ah no, no importa, siga. No, porque eso no es la idea. Pero es que todo vaya con un buen fundamento.
2: Claro, claro. Es importante, como lo decía mi compañera, en muy pocos gimnasios en este momento toman en cuenta el ciclo menstrual de la mujer y como les dije anteriormente también meten cargas como eh, si no hubiera diferencias hormonales entre los hombres y las mujeres y eso hace que no pueda progresar de una manera idónea a nivel de su objetivo en el gimnasio por ejemplo o en algún, alguna actividad física, las mujeres cuando si se programa de una manera más organizada según las fases del ciclo menstrual puede ser mil veces más provechoso y alcanzar los objetivos mucho más rápido que solo incrementando cargas de una manera muy tradicional por eso es importante eh, invito a todos los, los programadores de ejercicio fisioterapeutas eh, y demás educadores físicos también que se informen bastante de este tema para mejorar esas programaciones que están eh, dirigidas hacia las mujeres.
1: Yo creo que también aquí es importante decirle a las chicas, por favor, busquen... Eh, profesionales, ¿verdad? No busquen rutinas genéricas, no busquen rutinas de internet eh, y mucho menos tal vez busquen a la persona que se ve bien físicamente, porque pasa mucho, ¿cierto? Al que se ve bien físicamente pero de estudios no tiene nada. Entonces, desde esa típica rutina donde me ponen a morir cuatro semanas, no importa cómo usted se sienta, no importa si tiene energía o no, hágalo porque eso es lo que le va a dar resultados y no necesariamente.
0: Y tomando en cuenta mucho la parte endocrina, ¿no? porque en ocasiones hay otras situaciones muy graves que lo que pueden ocasionar es la famosa triada de la atleta femenina y que está compuesta por trastornos de la conducta alimentaria, osteocorones que se hacen a nivel de los, de los huesos y difusiones o trastornos en el ciclo menstrual, es decir, puede alargarlo más y eso no se aclara no el problema. Recordando que las recomendaciones o los requerimientos son muy individuales para cada persona, doctora María, ¿qué recomendaciones podría brindar usted para un atleta?
1: Ok, bueno, como les decía, lo primero quizás no llevar una restricción severa, eso es lo primero, creo que es un poquito más sencillo cuando tal vez la mujer está en un proceso de mantenimiento o incluso un superávit calórico porque pues, evidentemente tiene mucho más calorías, pero vamos a ver... Eh, con los carbohidratos, buscar siempre carbohidratos un poco más complejos, que den mucho más saciedad. Ojalá abundante fibra en la alimentación. Entonces, acuérdense que la fibra viene en vegetales, viene en frutas, eh, leguminosas, sí, leguminosas, claro. Carbohidratos integrales, se me ocurre Entonces. avena integral o arroz integral, pan integral, por ejemplo. Una buena porción de proteína, por lo menos en los tiempos principales. La proteína tiene un proceso de digestión más lento, nos va a llenar mucho más. Entonces, vamos a, ¿qué es lo que estamos evitando? Esos picos de ansiedad, esas ganas de comer de más, buscando que lo que estoy comiendo en mis comidas principales pues me llene.
0: Ah, además he hablado mucho sobre la semana de hierro debido a que mensualmente hay una pérdida de sangre. Hay Ajá. que tomar en las atletas. Es muy importante tomar en cuenta el nivel de hierro, el nivel corporal, está bien.
1: Sí, claro, yo creo que, bueno, aquí eso va, va a depender mucho de las chicas, pero las que tienen mucho sangrado también lo pueden a veces eh, observar. Si hay una deficiencia de hierro, un poco con las ojeras, sí, estamos un poco más ojerosas en esa semana. Pero bueno, qué alimentos son ricos en hierro, eh, carnes, principalmente carne roja. El hígado es una muy buena fuente de hierro. No, la sardina también, que es un alimento incluso un poco más económico. No muchas les gustan, pero bueno, es fuente de hierro. En vegetales, eh, en los vegetales verdes principalmente, también tenemos hierro. Y recuerden nada más que para absorber mejor el hierro, la vitamina C.
0: Exactamente, se puede mezclar. Porque así digamos, una deficiencia de hierro puede ocasionar un deterioro del sistema inmune, incluso mayor riesgo de, pade de padecer anemia incluso una disminución en la resistencia a nivel deportivo. Y también incluyendo la parte del de ejercicio, André, ¿qué recomendaciones podría brindar usted?
2: Ante la programación del ejercicio, yo recomiendo siempre eh, tener en cuenta varios principios básicos que aplicados a la mujer pueden ser un poco distintos entonces el principio de de individualidad por ejemplo es un principio que dice que todos somos diferentes todos tenemos cualidades y capacidades diferentes y ante ahí debemos programar el ejercicio ¿Cómo aplicaría esto más profundo en la mujer con el ciclo menstrual hablando con el atleta y sabiendo que a pesar de que eh, tengamos cinco chicas todas van a tener un ciclo menstrual diferente Ajá. y a cada una se le debe programar diferente el ejercicio. Esa sería una de las recomendaciones. La otra puede ser el principio de la especificidad. Todas tenemos igual eh, un objetivo específico diferente y todo debe ir eh, con respecto a, a ese objetivo específico. Según, nuevamente, y aclaro, el ciclo que tiene cada una de las fases. Y además, también el principio de la reversibilidad. ¿Qué sería esto? Es el principio que eh, nos habla de una carga progresiva. Como les mencioné anteriormente, aprovechar la fase folicular, donde hay mayores picos de, de hormonas de testosterona y de estrógeno para aumentar la carga ahí. Después de, de esta fase, hacer una fase de descarga, donde podemos eh, trabajar otras cualidades, pero no, tanto, no tan intenso con cargas menos elevadas, durante la parte del sangrado como lo mencioné al principio, hacer eh, ejercicios con base a los síntomas que tiene cada chica, hay algunas que van a tener más cólicos, hay otras que no tanto, hay otras que van a tener más sangrado, hay otras que se van a sentir eh, no tan incómodas, entonces realizar diferentes tipos de ejercicios como estiramientos para eh, ayudar a esos síntomas y no perder una línea de entrenamiento.
0: Sí, creo que también es muy importante tomar en cuenta, siempre hemos insistido, así es donde son nutricionistas si y tienen un objetivo muy específico, porque un exceso de actividad física y un deficiente, muy deficiente requerimiento, es decir, a nivel energético, y pues... Va
1: a ser desastre.
0: Va a ser desastre, completamente. <risa> y, más bien, quería agradecerles tanto a la doctora Marilyn y al doctor André por hablar un poco sobre nutrición y deporte durante el ciclo menstrual.
1: Claro, yo creo que, bueno Jorge, fuera de esto me estaba preguntando ya en la práctica cómo se hace y pues realmente no. O sea, cuando una chica va a nutrición y quiere un plan de alimentación, supongamos que quiere perder grasa, pues simplemente se planifica un plan que cumpla cuatro semanas eh, pues su restricción calórica, ¿cierto? y no se toma tanto en cuenta que okay, en qué ciclo vas a estar y qué si hay que aumentarle o bajarle. Entonces yo creo que aquí, porque eso vamos a ver en la práctica es muy difícil, habría que hacer prácticamente cuatro planes, uno por semana, ¿verdad? Entonces en la vida real eso no pasa. Entonces yo creo que es importante escuchar el cuerpo. O sea, no, no normalicemos los síntomas y sí es importante, igual decirle a los entrenadores, vea, me pasa esto, siento esto, tengo sangrado, me duele, no tengo fuerza, para que el entrenador lo tome en cuenta. Y a nosotras, las nutricionistas o los nutricionistas, cuando un paciente nos dice, escuchar, ¿verdad? No es como aguantes el hambre o aguantes la ansiedad, darle recomendaciones. Ahora en el mercado hay muchos productos que se pueden utilizar, que saben dulces, por ejemplo, y no tienen tantas calorías. Eso yo creo que podría ayudar bastante.
0: Pueden, pueden ayudar aquí.
1: Claro, hay productos, hay chocolates que, por ejemplo, son muy bajitos en azúcar, hay miel de maple, o siropes de chocolate, caramelo, muy bajos en azúcar que se pueden incluir, claro. Sí. André, no
0: sé si quieres decir algo para cerrar el
2: podcast. Bueno, darle las gracias eh, a usted, Jorge, por darnos esta oportunidad y poderles explicar un poquito a, a los oyentes acerca de este tema que es un poco amplio, bastante amplio mejor dicho, y complejo, pero que es muy importante, muy importante para el desarrollo de tanto del ejercicio como de la nutrición, implementar nuevos temas y, y bueno, darle las gracias.
0: Para podcast, estaríamos. Muchas
1: gracias por su atención.
2: Gracias. Muchas gracias.